0: Bonjour et bienvenue au podcast MG Leader présenté par Mouvement Jeunesse. Cette semaine, Sergei Lyra soit Nathan Husser pour continuer notre série sur « Comment ça va avec la jeunesse en contexte de COVID-19 ». Bonne écoute.
1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui dans cette canicule euh, Nathan Husser. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, Nathan c'est un missionnaire de Mission Québec euh, qui vient tout, tout euh, directement de la France. Euh, par contre, il étudiait la parole de vie euh, ici à Sherbrooke euh, il y a deux ans. Donc euh, là, il, il va compléter bientôt sa première année ici euh, au Québec en tant que missionnaire. Euh, il sert, dans fond, auprès de la jeunesse euh, dans une nouvelle implantation qui s'appelle l'église du Le Clocher à Vaudreuil-Dorion. Donc, euh, j'aimerais ça peut-être prendre un... Euh, Nathan, euh, salut. Euh,
0: hey, Serge, ça va bien?
1: Ça va très, très bien, toi?
0: Nickel. Ok, tu veux que hey. je me présente, c'est ça?
1: Ouais, dis-nous un peu plus sur toi des choses que peut-être que okay. même moi, je ne sais pas, donc
0: euh, oh, wow, euh, ok on est rendu là, Sergei okay. euh, Je ne vais pas tout dévoiler, mais euh, je peux me présenter rapidement. Donc, euh, tu l'as dit, moi, c'est Nathan, je viens de France. Je suis arrivé. Euh, en fait, je suis arrivé dans l'implantation d'église que tu as cité là, il y a, il y a comme 6-7 mois, en fait, en octobre dernier. Euh, J'habite avec, euh, avec Benjamin et Véronique, qui sont euh, comme ceux qui portent le projet de l'implantation. Ben, il est pasteur, puis moi, je suis, je suis avec eux, en fait, dans le but de me former euh, à être pasteur à mon tour, euh, implanteur ou pasteur, en tout cas. Et. Euh, c'est ça. En ce moment, j'étudie aussi avec Sembec. Euh, avant d'étudier euh, à Parole de Vie, j'ai étudié euh, en France pour être kinésiologue. J'ai été kinésiologue, euh, bah, en fait l'équivalent, s'appelle pas comme ça chez nous, mais professeur d'éducation en physique physique et euh, santé, donc pour les personnes handicapées et puis tout ce, ce genre de public là. Et puis ensuite, je suis allé à Parole de Vie, comme tu l'as dit. Et puis maintenant, je suis euh, avec Sembec dans une, une maîtrise en, en leadership biblique euh, que je fais depuis la maison. Euh, pas juste à cause du confinement, mais en fait, c'est ça le principe, c'est de, de comme d'appliquer euh, mes cours à, à mon projet, à savoir à cette implantation d'église. Et euh, ouais, ça, ça me résume pas mal, en tout cas ce que je fais en ce moment. T'as quel âge Ah oh, ouais, j'ai 23 ans déjà. Et euh, ouais, c'est ça, j'ai aussi une copine qui habite à, à Magog, euh, que j'ai pas vue souvent là ces derniers mois, en fait, que j'ai ouais, pas vue du tout même. Mais euh, c'est en train de s'arranger, là. Je sais que les choses commencent à réouvrir, donc je vais pouvoir aller euh, à Magog bientôt.
1: Excellent. Puis, euh, peux-tu juste nous parler un petit peu de ton, euh, ton vécu en France? De euh, 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 moi, comme ton témoignage en deux minutes.
0: OK, OK. Ben, en fait, euh, ça fait trois ans et demi, quatre ans que je me suis fait baptiser. Donc, euh, j'étais quelqu'un de normal, dans une, dans une famille pas mal normale, tout ce qui est plus normal. Euh, et euh, c'est à l'âge de 19 ans, 19, 20 ans que j'ai compris qu'en fait la religion euh, chrétienne c'était tellement différent du reste parce que c'est pas moi qui devais travailler à mon salut mais je devais juste accepter que Jésus l'avait tout fait pour moi à partir du moment où j'ai compris à quel point c'était fou euh, ce que Jésus avait fait, euh, bah là je suis tombé en amour avec lui et j'ai commencé à me renseigner sur sur qu'est-ce que la Bible disait de ce Jésus-là, comment est-ce qu'on peut avoir accès à Dieu grâce à Jésus. Et c'est devenu comme ma passion. Et je suis quelqu'un d'assez intense dans, dans, dans ce que je fais. Dès que j'aime quelque chose, je me donne à fond. Et c'est ça, je me suis vite, euh, vite rapproché d'une euh, église. J'ai été euh, leader jeunesse pendant quelques... Bah, pas longtemps, parce qu'après, finalement, je suis allé à Parole de vie parce que j'avais l'intention de me former pour, pour devenir missionnaire. Euh, jamais j'aurais pensé que ce serait au Québec. Euh, mais une fois arrivé au Québec, c'est sûr que beaucoup de choses euh, sont arrivées. J'ai appris que les, le Québec, c'était une des populations les moins touchées par l'Évangile. Puis C'est aussi le fait que c'est une population qui ressemble pas mal à la population française. Euh, le fait qu'il y ait des besoins ici. Ben, j'ai rencontré euh, Ben Véro, qui avait cette demande-là de, de former quelqu'un pour être pasteur. Et euh, c'est ça, j'ai sauté sur l'occasion. Et ouais, ça résume un peu quest ce que je fais ici.
1: C'est un cool. Um... Puis dis-moi un peu maintenant, euh, à cause de la pandémie, on va directement là-dedans, c'est quoi le plus gros changement que tu as vu par rapport à ton quotidien à toi personnellement? Euh, je sais que, euh, peut-être les gens ne le savent pas, mais tu habites quand même avec une famille de quatre enfants, avec Thibaut. Euh, donc, ouais. euh, ça fait quand même assez de... Tu vu beaucoup de gens dans la, dans la même, dans un même... dans une même maison. Puis comme parle-nous un peu de, du changement que ça a pu avoir dans votre quotidien, mm -hmm. pis, euh, dans ce que vous faites tous les jours.
0: Ouais. Ouais, en fait, il euh, faut savoir que tu l'as dit, on est, euh, on est neuf dans la maison actuellement. Donc, euh, la famille, euh, Thibaut et moi, il y a encore une autre Française qui est là en ce moment. Et euh, neuf dans une pas si grande maison que ça, c'est quand même beaucoup. Donc, c'est sûr que nous, on vit la, la communauté euh, tous les jours. Et un des grands changements, c'était que les enfants, euh, ils ne vont plus à l'école. Dans le sens où moi, je t'ai dit, avant j'étudiais euh, depuis, euh, depuis la maison et ce qui, est, ce qui est un gros changement pour moi, c'est de devoir trouver euh, mon espace comme ma bulle dans laquelle je peux aussi bien être avec Dieu, mais aussi euh, me concentrer à ce que je dois faire, que ce soit au niveau des études, au niveau du ministère. Et quand tu as autant de personnes dans une maison, c'est sûr que c'est plus difficile. Ça, c'est un des gros changements, c'est le fait d'être de, de, euh, comme entassé un petit peu en même temps c'est un, un, un vraiment bon point parce que du coup on vit pas la solitude mais en même temps c'est aussi un défi pour moi parce que je suis quelqu'un qui me recharge quand je suis seul et qui, qui ensuite est excité d'être avec les gens mais j'ai vraiment besoin d'être seul pour trouver euh, mon énergie et ça c'était un petit peu le, le changement d'habitude c'est de devoir vivre euh, H24 avec des gens tu euh, trouves quand même des moyens heureusement tu sais, je, je continue à sortir contrairement en France ici au, au Québec on pouvait continuer à sortir, à aller courir, à aller faire du sport dehors. Mmh. Donc ça, c'était... On euh, mais... fait, euh,
1: du kayak ouais. On du kayak directement dans, dans le fleuve là.
0: Ouais, écoute, euh, euh, écoute en, en parlant de kayak, là, <rire> dimanche, j'étais sur le, le lac des deux montagnes avec, avec mon cousin, là, on faisait du kayak, on était parti euh, genre à 4h du matin pour le lever de soleil, tout ça. Puis vers 7h, euh, mon kayak il commence à prendre l'eau. Euh, je sais pas ce qui, est, est qui se passe. Je sais pas si c'est à cause des vagues et tout. C'était assez intense. Et on était super loin du bord, ok Et euh, mon kayak qui coule littéralement. Je me retrouve dans l'eau. Je mets ma veste de sauvetage. Je vois mon kayak en train de couler avec toutes mes affaires dedans, mes chaussures, mes vêtements. J'ai juste le temps de passer genre mon sel à Thibaut. Et, euh, <rire> et Thibaut il me regarde et il rigole. Et moi je suis dans l'eau. Il y a des vagues. Et l'eau elle est gelée. Tu sais à cette période, on, on croit il fait chaud, mais l'eau elle est super froide. Et, euh, et euh, j'ai nagé. Et puis en même temps, je me tenais aussi au kayak à Thibaut. Puis on a mis genre plus d'une heure à rejoindre la rive. J'étais gelé, j'étais en hypothermie totale. Thibaut, il avait mal au muscle parce que lui, il ramait avec moi derrière dans l'eau. Enfin, c'était fou. Genre, euh, ouais, je suis passé, euh, passé à, ça, à ça de mourir. Mais euh, du coup, le kayak, j'en faisais jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais il n'y a plus de kayak pour l'instant. Donc, euh, c'est ça.
1: waouh j'ai ri, mais ce n'est pas, pas tard.
0: <rire> <rire> non, c'est
1: Je contacte content tu sois en vie, puis... Euh... Euh, en santé. Oh, Mais... ça, ça arrive. <rire> C'est dangereux. Merci Seigneur merci pour les vases de sauvetage.
0: Hein. <rire> Amen. <rire> Amen. En plus, hey, la, la veille de ça, il y avait des jeunes, euh, ben, on était en réunion Zoom et tout, puis ils me disent euh, « Ouais, j'espère que tu vas mettre ton, ton gilet de sauvetage », parce qu'on leur racontait en fait qu'on voulait aller à l'appartement de Thibault qui est à Montréal-Nord et nous, on est à Montréal-Sud, donc on voulait faire genre 40-50 km de kayak pour y arriver. Et je disais, mais non, il n'y a pas besoin de veste et tout. Et tout le monde disait, hey, j'espère que tu la prends et tout. Je fais, OK, je la prends, mais je ne la mets pas. Puis je la mets sur... C'est super orgueilleux, les gars. Et be <rire> beaucoup, trop, beaucoup trop fier, be beaucoup trop sûr de lui. Puis, mec, j'ai tellement ri quand je me suis retrouvé dans l'eau avec ma veste. Là.
1: Ça, c'est une belle histoire à raconter après, même. Ouais. Euh... <rire> c'est excellent. Euh, je trouve ça intéressant. Tu as, as dit que c'est vrai comme leader jeunesse en France. Euh, dans le fond J'aimerais ça peut-être toucher cette dynamique-là. Parle-moi un peu de ça ressemblait à quoi quoi euh, mm -hmm. être un leader jeunesse en France euh, quand tu es un nouveau, nouvellement chrétien. Euh, parce que souvent ça, tu sais, comme tu viens au Seigneur à l'âge de, mettons, 19 ans, puis la première place que tu vas servir, c'est soit euh, tu ramasses les chaises dans une église ou tu sors avec les, les ados. Ouais, euh, mais explique-moi un peu comment euh, ces dynamiques-là, puis après ça, je vais, on va transitionner vers euh, euh, ici, vers... Euh, au Québec. C'est euh, ouais, une de
0: transition, en fait. Dans le fond, euh, bah, je, je suis devenu chrétien assez tard, mais j'étais dans une éducation chrétienne, puis ma famille allait déjà dans, dans cette église à l'époque. Et du coup, les, les gars-là qui, qui m'entouraient, qui étaient mes, mes jeunes, en fait, c'était vraiment comme mes frères. Genre, depuis depuis euh, tellement longtemps, j'étais avec eux, je faisais que des activités avec eux. Euh, donc, j'étais leader jeunesse, mais en fait, pour moi, ce n'était pas comme une tâche ou un ministère, c'était juste continuer d'être le grand frère que j'étais pour ces jeunes-là. Et si bien que même aujourd'hui, alors que je suis à 6000 km de chez eux, je continue à me connecter avec eux, à leur groupe jeunesse. Je continue même d'apporter des messages, je continue de, de les encourager. J'en avais un ce matin encore au téléphone. Et c'est comme leader jeunesse, ce n'était pas juste comme mon ministère et on m'a mis là parce qu'il fallait que je serve l'église. En vrai, c'est juste parce que j'aimais ces gars-là, c'était mes meilleurs amis et que je savais qu'on pouvait s'apporter de quoi les uns les autres. Donc oui, j'étais le leader jeunesse parce que peut-être j'étais plus âgé que, que certains, mais euh, c'est quelque chose de très réciproque aussi. Et, euh, et ces gars-là, ils étaient chrétiens vraiment en vrai, donc euh, j'étais leur leader, mais juste parce que j'étais leur grand frère, tu vois, dans la vie et euh, en fait, ça continue d'être le cas euh, même pendant la pandémie, en fait, j'ai trouvé plus, plus de, de temps alors paradoxalement, je pense on en parlera après, la, la notion du temps pendant la pandémie mais j'ai trouvé plus de temps, ou en tout cas, j'ai pu reconnecter encore plus avec la, la jeunesse de, de mon église en France et ça, c'est tellement précieux de savoir que c'est pas juste, ok euh, je, je pars ailleurs, puis c'est plus mon ministère en vrai, non, c'est juste Passer ma vie, passer mes, passer mes petits frères, que je continue à être, euh, à être un leader pour eux aussi. Et, et ces gars-là, c'est encore mes meilleurs amis aujourd'hui. Mmh. Puis, euh, puis ils sont censés venir, euh, avec tout ce qui se passe, ils ne viendront pas, mais ils étaient censés venir cet été un peu me visiter, puis faire de quoi.
1: C'est très ça. cool. Euh, ça ressemble un peu à. Comme, moi aussi, c'était ça un peu le comme Quand tu commences à servir, c'est comme... T'es tellement proche de, de, de ces gens-là, t'es tellement proche de ces jeunes, euh, que t'es plus comme un ami, euh, ouais, un mentor ouais. tu sais, que vraiment comme un leader spirituel. Mais oui, tu vraiment. le fais par... Euh, comment je dirais? par euh, euh, Pas intermédiaire de, 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 de l'amitié. Fait que c'est cool de, de savoir que t'as pu faire ça euh, euh, avec eux que tu continues de le faire pendant ces mm -hmm. temps-là. Euh, Parle-moi un peu de... Moi, j'ai trouvé ça super euh, encourageant de voir que tu as été aidé avec le clocher. Ils vivent une, euh, ils vivent vraiment une situation, euh, comment je dirais, euh, hors de l'ordinaire, euh, où est-ce que mm -hmm. 80% de leurs jeunes sont pas chrétiens, euh, où est-ce qu'ils ont quand même plusieurs jeunes qui viennent euh, à cause de leurs enfants, qui avaient des proches, tout ça. Euh, parle moi un peu de cette dynamique-là, avant la pandémie. Qu'est-ce que vous faisiez? Ça ressemblait à quoi? Euh, parlons un peu de vos soirées que vous faisiez euh, comment vous faisiez pour un peu pour les, les rejoindre euh, like, Oui, quoi vas-y
0: ouais je pense que c'est euh, c'est bon de, de voir que, euh, être leader jeunesse dans ce contexte là c'est plus du tout pareil qu'avant avant je te parlais c'était mes meilleurs amis c'était mes frères puis là j'arrive dans un contexte où euh, bah, au début en tout cas je connaissais pas vraiment les jeunes ils étaient encore moins de mon âge parce que maintenant j'ai 23 ans les, les jeunes qui viennent c'est à partir de 12 ans euh, 12 ans 14 ans 15 ans ça, c'est tellement jeune pour comparer à moi. Donc, j'ai moins cette, cette amitié-là et cette notion de... Bah, tu le disais avant, on le fait parce qu'on est amis. Donc là, c'était quand même très différent au début. Peut-être même un petit peu difficile de, de se mettre dans le bain avec eux. Et en fait, le but justement, à cause de ça, le, le but de nos réunions, c'était vraiment qu'on commence à former une gang d'amis avant tout. Avant même de, de commencer à parler de Jésus. c'est-à-dire ils sont la plupart, ils sont pas chrétiens. Mais avant même de commencer à parler des choses sérieuses, à ouvrir la Bible ensemble. L'important, c'est qu'on commence à être des vrais amis. Et ça, je t'avoue que même si je suis social et que, et que je les aime, ces, enf ces, ces enfants, ces jeunes-là, genre ça met un peu de temps de développer des vraies relations d'amitié, des vraies relations où tu peux faire confiance les uns aux autres. Donc ça, c'était la, la première phase. Et euh, je pense qu'on continue toujours à être dans cette phase-là, mais de développer euh, notre, notre relation avec les jeunes. Et, euh, et avant la pandémie, en tout cas, c'est ce qu'on essayait de faire. C'était des soirées très... Euh, très relax, très chill, où on était juste entre, entre jeunes, on faisait des jeux, on se parlait, on apprenait à se connaître, euh, c'est sûr que euh, la plupart savent aussi qu'il y a un contexte derrière, que, que moi je me forme pour le ministère et que je suis chrétien et que tôt ou tard je vais leur parler de Jésus, ça ils le savent, il n'y a, a rien qui est caché, mais je ne vais pas mettre l'accent là-dessus parce que mon but c'est vraiment d'abord de les approcher et, et qu'on apprenne à se connaître finalement, mmh. ça c'est la, la première phase.
1: C'est assez intéressant parce que je trouve que c'est. quelque chose que nos, nos jeunesses ici au Québec, on a c'est pas, pas comme ça notre première base avec les, les jeunes qu'on a dans nos jeunesses. Euh, c'est des jeunes qui, qui sont là euh, Ils sont là parce qu'ils ont grandi dans l'église, leurs parents euh, les amènent, puis on parle de. Quand, la première chose qu'on fait, c'est si qu'on parle de Jésus, puis on raconte l'histoire de la Bible, euh, puis tout ça. Puis après, c'est comme, OK, mais comment est-ce qu'on peut développer maintenant des liens d'amitié avec eux? Euh, parce que souvent, ce qui arrive, c'est que euh, ces jeunes-là, qui sont chrétiens, euh, vu qu'on a beaucoup, euh, le nombre de chrétiens au Québec, Édouard, euh, Ed, euh, il est sûrement le seul dans sa classe qui est chrétien, qui va à l'église. Mm -hmm. um, ça, c'est comme un gros, euh, quelque chose de, de très différent des autres provinces qu'on qu a ici au Canada ou aux États-Unis. Um, donc là, quand ils viennent à l'église ils sont souvent les seuls de leur école, puis là, ils, viennent, ils voient d'autres jeunes d'autres écoles, tu Fait sais. um, que là, ce que ça fait, c'est que ça crée deux gangs, tu sais. ils ont leur gang d'école, puis leurs amis d'école, puis leurs amis d'église. Ouais. Uh, moi, moi, moi c'était comme ça, là, que, um, que j'ai grandi, j'avais ma gang, mes euh, de, 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 amis d'école, puis c'était toujours comme deux gangs qui se euh, mm -hmm. mélangeaient jamais, Fait tu sais. um, que c'est vraiment comme, je trouve que c'est très particulier ce que vous vivez. Um, puis dans le fond, explique-moi un peu... Euh, je pense, que vous faisiez des comme, peut-être que je me mélange dans les, les activités. Là. Vous faisiez des soirées pizza, euh, mais vous faisiez vraiment des activités comme pour les ados. Euh, pour, dans le fond, c'était les amis des euh, des enfants, là, right? Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que vous faisiez comme en particulier pour développer ces relations-là?
0: Ouais, ouais. Dans le fond, bah, tu sais aussi avec les avec les moyens, autant en au nombre de personnes qu'on a, en nombre de responsables et autant avec les moyens financiers. On gardait ça super simple, dans le sens où on n'était pas non plus 40 et tout ça. Et il faut savoir aussi que le clocher, nous, on n'a pas de bâtiment, on n'a pas d'église en soi. Et en même temps, c'est sûr que ça pourrait paraître comme une limite, mais en même temps, c'est juste bon parce que quand tu invites ces jeunes-là à la maison, ça fait moins contexte, c'est de l'église, mmh. on va te parler de la Bible, il faut que tu t'assies et que écoutes parce qu'on va te parler de Dieu, tu vois, c'est vraiment, vraiment comme une fête à tous les vendredis ou les samedis soirs, où tu viens juste euh, te relaxer, où tu peux être toi-même, et c'est ce contexte-là qu'on essayait d'inculquer, mmh. et en fait, c'était des choses simples, tu, vois, tu disais soirée pizza, soirée jeux, soirée film, que des, des trucs que les jeunes font en fait déjà, sans nous, mais que nous, on veut s'intégrer aussi à leur mode de vie, et euh, c'est sûr que c'est ça le but c'était de que ça soit la fête finalement avec eux. je me souviens on faisait des et des questionnaires en ligne des soirées de jazz dance des trucs comme ça et, euh, et le but c'est ça c'est d'embarquer les gens à, à juste avoir du fun nous on sait derrière que c'est pas juste pour ça qu'on le fait mais mmh. comme comme je disais avant ça passe vraiment par euh, établir une amitié avant de pouvoir euh, venir impacter leur cœur faut qu'on puisse être euh, des gens qui se connaissent et qui s'aiment et euh, ouais c'était ça le principe alors euh, c'est sûr que euh, L'été arrive aussi, on a, on a d'autres projets pour, pour continuer ces, ces décisions-là, mais comme c'était l'hiver depuis que je suis arrivé presque, tout se faisait dans la maison, puis euh, c'est ça, on mangeait ensemble, on prenait le dessert ensemble, puis on jasait, on discutait, on jouait. Mmh. Des choses tellement basiques qu'eux, ils font chez eux, mais qu'on peut faire ensemble.
1: Mmh. Ça m'encourage au goût, puis tu m'as raconté une histoire euh, euh, cet hiver. moi euh, comment est-ce que... Il y a une madame à l'école La Cité des Jeunes, mm -hmm.
0: euh,
1: la responsable de la vie spirituelle, c'est ça, ouais, C'est son poste. Il ouais. n'y euh, a pas beaucoup d'écoles secondaires qui ont un poste euh, comme ça. Oui, c'est ça. Euh, like, Peux-tu parler un peu comment euh, cette, ces soirées-là, ces relations que vous dé développiez avec les, les amis d'Edouard, de, puis de, euh, juste ces jeunes-là? Comment est-ce que ça s'est ça, ça, transformé en une discussion super sérieuse avec, mettons, la, 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 la responsable et vie spirituelle de l'école, mmh, mmh. puis elle t'a fait une proposition aussi, right?
0: Ouais, exact, en fond. Euh, ouais, cette dame-là, c'était la responsable spirituelle. C'est anciennement les responsables pastoraux des, des établissements scolaires, mais maintenant c'est spirituel parce qu'il y a différentes religions. Et... Euh, Ouais, c'est ça, c'est un énorme secondaire de, de 3000 jeunes. Et cette dame, elle s'occupe en fait de parler de tout ce qui est ethnicité, les religions, les, toutes ces, ces histoires-là. Et euh, pour, pour une raison, je ne vais pas forcément développer là, mais une fois, j'étais en contact avec elle et j'ai pu discuter avec elle. Et elle m'a demandé qu'est-ce que je faisais dans la vie. Donc, je lui ai dit que j'étudiais pour être pasteur et que euh, j'étais comme en formation avec une implantation d'église. Elle m'a dit « Attends, toi, tu étudies la théologie, mais tu es super jeune, tu as de l'allure ». Euh, tu, les jeunes, ils pourraient être... Non, mais c'est ça, pour elle, c'était complètement craqué, mais elle, elle, elle m'a dit, en gros, elle m'a dit, mais pour toi qui a de l'allure et qui est jeune, tu pourrais tellement aller parler à nos jeunes du secondaire 5 et leur dire qu'est-ce que tu crois, qu'est-ce que tu vis euh, avec, euh, avec ta religion. Et euh, moi, je me suis dit, ben, bah, check, je vais sauter sur l'occasion, si je peux parler à toutes les classes de secondaire 5 de Jésus comme ça, sans, sans rien faire, c'est une bonne occasion à prendre, puis euh, on avait commencé à développer ça, le, elle voulait que j'aille justement dans chacune des classes de secondaire 5, genre une, une douzaine de classes de 30 personnes, et que je donne mon témoignage de comment est-ce que j'ai je, je, commencé à, à développer un intérêt pour la religion, elle, tu elle ne parlait pas de Jésus, elle ne parlait pas de pour elle, la religion, c'est la religion, c'est une façon de penser, une... c'est ouais, ça, une spiritualité, presque une philosophie. Mais en gros, elle m'invitait en tout cas à parler de qu'est-ce que je crois et pourquoi je le crois. Et euh, ça, c'était comme... On trouvait ça dingue, tu vois, que, que Dieu nous permette d'entrer euh, dans, dans l'établissement scolaire qui est très, très laïque, normalement, mais elle, elle me proposait ça. Et c'est sûr qu'avec la pandémie, tout ça, ça a été annulé, en tout cas pour l'instant. Et on prie qu'on ait cette occasion quand même l'année prochaine de mettre un pied dans l'établissement scolaire. Et, euh, et parallèlement à ça, c'est sûr que j'ai le désir aussi d'impacter l'établissement scolaire en m'impliquant dans d'autres choses. Juste avant la pandémie, euh, j'allais à des entraînements sportifs parce que c'était à la base mon métier. Puis je regardais comment ça se passait. Puis mon but, c'est aussi comme d'infiltrer je le dis ici, là, c'est ce que je leur dis à eux, mais d'infiltrer aussi le, le secondaire pour mettre un pied dedans et pouvoir... Mettre euh... une
1: influence, mettre une influence. Oh, ouais, pour... c'est
0: ça, avoir des contacts là-bas et être une influence pour les jeunes aussi là-bas. Mm
1: -hmm. Moi, je suis, euh, je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, je suis, euh, euh, quand j'étais à Mascouche, je, je coachais dans une équipe de soccer une année, puis euh, basket. Euh, l'autre. Ils,
0: ils savent jouer au soccer, les Québécois euh,
1: C'est du futsal, là. Okay. <rire> <rire> ok, ok, est, ok. C'est pas super, c'est pas super. <rire> euh, en fait, tous nos bons joueurs ils viennent de la France. Euh, ah, c'est ça je <rire>
0: euh, Ou d'Haïti, ouais.
1: Il n'y a, a pas beaucoup de blancs sur... Euh, ah, ouais, <rire> c'est
0: clair, <rire> c'est clair.
1: <rire> Donc, euh, mais non, j'ai vraiment c'était vraiment une super bonne opportunité parce que moi ce que je me rappelle quand moi j'étais un ado, les gens qui ont le plus d'influence dans ma vie, c'était pas mes profs ou les directeurs, mm -hmm. tout ça. C'était vraiment les, les coachs, tu sais, c'était eux autres, c'est là que tu voulais comme te prouver, c'est là que tu voulais euh, tout donner, puis euh, c'est vraiment eux qui ont vraiment fait une ouais. différence dans ma vie. Mm -hmm. Puis moi je me suis dit je vais, je vais aller m'investir là. Mm -hmm. euh, ben, j'ai déménagé fait que j'ai dû arrêter euh, de, de faire ça mais euh, tu sais il encore c'est comme es tu encore dispo cette année c'est vraiment mm -hmm. cool vraiment une belle expérience puis moi j'ai tripé passé euh, c'était comme deux soirs par semaine à, avec les, les jeunes puis on on s'amusait on, on, on a grandi toute l'année ensemble puis, puis c'est comme vraiment cool de voir ça puis moi mm -hmm. mes objectifs c'était comme de commencer en son R1 avec eux et de les suivre jusqu'en son R5 puis vraiment ouais. euh, euh, les accompagner pendant le secondaire parce que je trouve que le secondaire c'est vraiment un endroit euh, euh, spécial et que j'ai encore à cœur, c'est tu arrives là, comme, en son erreur comme un enfant à 12 ans, ouais,
0: ouais.
1: tu ressors à 17 ans comme un, un jeune adulte, et puis comme en son heure 2, 3, 4, il y a quelque chose qui se passe, euh, euh, tout change, ton crise identitaire, je suis qui moi dans, sur cette terre, c'est quoi le sens de la vie? Euh, mm -hmm. Présence, une influence là, de, dans ces réflexions-là et qui a à cœur de, de passer du temps avec ces jeunes-là, je pense que c'est euh, super bon.
0: Ouais.
1: Que, mais c'est cool, maintenant. Je trouve que c'est vraiment euh, intéressant de de, de de voir comme être, euh, comment je dirais, être sensible à ça, puis de voir les opportunités, puis aussi d'avoir des opportunités comme ça, puis de, de ouais. les prendre. Euh, puis là, dans le fond, on a une super belle nouvelle opportunité, c'est de faire le ministère Jeunesse en temps de pandémie, en temps de confinement, tout mm -hmm. faire ça en ligne, puis là, je trouve que c'est un peu, ça devient un challenge pour plusieurs. Euh, je pense que tous les leaders extrovertis, toi, tu es un leader introverti, fait, tel que tu as moins senti, mais beaucoup de mes amis, beaucoup de, de pasteurs, de leaders extrovertis, ça, je pense que ça a été une grosse claque pour eux. Euh, ça a été vraiment un, un gros défi de s'adapter mm -hmm. euh, à, à ce ministère-là. De, 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 eux autres, ils passent leur, leur journée à, à tirer de l'énergie avec les autres puis de, euh, de faire des rencontres, tout ça. Puis là, c'est comme, bouh, il n'y a plus rien, puis c'est comme devant mon ordi. Puis euh, ce qui arrive, c'est qu'on devient de plus en plus fatigué de, de ça, on, on, on développe une fatigue. Euh, J'ai vu, un, vu comme une étude là-dessus, comme pourquoi est-ce qu'on devient de plus en plus fatigué plus qu'on fait de zoom, tu sais. Ouais. vrai dire, on est juste assis, puis on, on regarde un écran. C'est que, est que est ton, ton cerveau est stimulé par l'interaction humaine, mais ton corps au niveau physique, il comprend pas pourquoi est-ce que es stimulé. Fait qu'il essaie de, comme de, de se rattraper à ce niveau-là, puis mm -hmm. il comprend pas trop que ben, c'est parce que es devant personne, es juste devant un écran. Fait que ça devient mm -hmm. très fatigant, t'sais. Puis là, la façon que toi, tu faisais le ministère avant avec les jeunes, c'est que tu arrivais dans un, dans un contexte euh, naturel, dans un contexte euh, familier qui faisait déjà, t'sais. Là, c'est comme une toute nouvelle affaire, venez sur un Zoom et Là, tu sais, c'est comme, on va faire des études publiques. Là, je veux savoir, vous, qu'est-ce que vous faisiez, qu'est-ce que vous faites en ce moment euh, mm -hmm. sur les études publiques. Je pense que vous avez fait un jeu de la guerre des clans, j'ai vu. Euh... Mm -hmm. Parle-moi un peu de comme, ce changement-là au niveau de ton ministère avec, avec les jeunes. Comment ouais. est-ce que cette dynamique-là d'avoir beaucoup de non-croyants euh, se transforme avec, euh, dans ce ministère-là de euh, temps de pandémie-là?
0: Ouais, tu, tu l'as dit, c'est clair que c'est quand même très brutal d'un coup de plus voir les gens face à face. Et on peut se dire, euh, avec Zoom, tu sais, c'est facile, on peut quand même continuer à se voir et tout. Mais il y a tellement, tellement quelque chose de différent et, et qui est pour moi est plus dur d'atteindre les gens par Zoom. Moi, je suis quelqu'un qui, quand je suis avec les gens, je suis vraiment excité d'être avec eux, je vais les faire sentir à l'aise, je vais rigoler avec eux. Mais dès qu'il y a un écran, dès qu'il y a de la communication autre que réelle, euh, mmh. moi tu m'oublies là et, et tu le sais, Sergueï, que j'ai du mal à répondre à tes textos, j'ai du mal à répondre aux appels, j'ai du... parce que je suis pas un gars qui passe par ces médias-là mmh. pour communiquer. Pas prendre... du de communication. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime tellement être avec les gens, mais dès que c'est par écran, genre au bout d'une demi-heure, tu me perds, tu vois. Donc il, va, il a fallu s'adapter euh, là-dessus. Et, et je me suis dit avec Zoom. Ok, moi, peut-être ça va être difficile, mais, mais les, les jeunes, eux, c'est comme leur, leur outil déjà, la technologie, eux, ils vont être à l'aise, ils vont être contents peut-être même de se réunir par Zoom plutôt qu'en vrai. Pour eux, ça va être extraordinaire. Euh, la vérité, c'est qu'au bout de quelques semaines, euh, tu constates vraiment qu'eux aussi, ça leur manque le vrai contact. Et ça, c'est un paradoxe parce que pour moi, j'étais sûr que j'allais les rejoindre dans leur monde, tu vois, dans leur monde du technologique, des réseaux sociaux, tout ça. Et je me suis dit, bah, moi, je vais devoir m'adapter, mais pour eux, ça sera easy. Et en vrai, la vérité, et ça, c'est bon à remarquer, c'est que, ils aiment ça plutôt faire des vraies choses, qu'on aille mmh. faire du soccer, qu'on aille faire du hockey, qu'on qu se voit en vrai dans une pièce pour faire des jeux. Même eux, ils préfèrent ça, tu vois. Donc là-dessus, on a, on a découvert et on s'est découvert en tant que groupe là, en fait, qu'on a hâte que les, les choses reprennent, mais de manière réelle. Et c'est sûr mmh. que Zoom, c'est un bon moyen intermédiaire pour, pour passer à travers ça. Mais, euh, mais moi, ça m'a encouragé que même les, les jeunes, qu'ils soient chrétiens ou pas, là, ils considèrent qu'il y a vraiment une valeur dans, dans le contact humain qu'on ne peut pas retrouver, même avec Zoom, même avec Instagram, même avec Facebook. Et euh, mais ça, tu l'as dit, on, on a quand même réussi à s'adapter. On a continué à se voir sur Zoom. Euh, sur Zoom, tu as moins de, de possibilités de t'amuser en tant que tel, dans le sens où pour les jeux, par exemple, c'est un, euh, un peu plus restreint. Euh, mais c'est ça, on, on, a eu, euh, on a eu de l'imagination je pense et je ne suis pas le seul là-dedans surtout euh, Ben, Véro, Thibaut en tant qu'équipe on a essayé de trouver des jeux qu'on peut faire euh, par Zoom il y a la guerre des clans, moi je ne connaissais pas c'est un jeu télévisé québécois euh, on, a passé, on a passé des heures à jouer quoi, avec
1: ça c'est quoi l'équivalent euh, de ce jeu-là en France
0: ça s'appelle, si je ne dis pas de bêtises ça s'appelle Une famille en or c'est comme le même principe. Il euh, y a ça, on a fait des, des ciné c'est gagné on a fait euh, un a over on a, on a trouvé des solutions. Et a, en fait, on ne fait que des essais. Il y a des fois où c'est des, des bits total, il y a des fois où les jeunes, ils sont... Les jeunes, tu vois, genre leur caméra se coupe, puis ils <rire> arrêtent de parler. Tu vois Alors là, moi, tu sais que... Tu sais que le jeu, il est éclaté et que tu ne vas pas le refaire la prochaine fois, mais, mais je pense que c'est ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu essaies, essaies, tu fais des erreurs, mais tu vois aussi qu'il y, y a des jeux dans lesquels on rigole bien. Et euh, c'est ça. Mais euh, mine de rien, j'ai quand même hâte de, de les revoir pour de vrai. Et puis en plus, là, là tu me parles d'un contexte de pandémie, de confinement. Mais en fait, on est déjà à la fin. Il euh, y a déjà des choses qui reprennent. Et par exemple, hier encore, j'ai fait du vélo avec un jeune. Euh, ce soir, je fais du vélo avec deux jeunes. Et ça, c'est mmh. les choses qui m'excitent parce que, parce que ça fait genre deux mois et demi, trois mois que je les ai pas vus ceux-là, et là je peux juste aller prendre une crème glacée avec eux, me poser avec eux, discuter et ça c'est complètement autre chose que Zoom mais euh, je sais pas si je, je, je diverge du sujet là mais euh...
1: moi c'est ça, moi j'avais hâte que quelqu'un fasse des choses comme ça man euh, tu sais moi j'ai vu des gens euh, euh, des passeurs jeunesse pour mm -hmm. Québec euh, extérieur euh, du pays euh, ils faisaient des boîtes cadeaux euh, dans le fond, eux, ils ont vu comme, ok, ben nous, c'est des grosses églises là, souvent qui font ça, euh, leur église a fermé, le... donc il y a beaucoup de, de frais d'opération qu'ils n'avaient plus besoin d'avoir, ouais. donc il y avait moins de dépenses. Donc là, ils ont calculé comme, toutes les dépenses qu'ils sauvaient avec la jeunesse, puis ils ont dit « hey wow, on sauve comme 300 par semaine euh, ouais. parce qu'on ne fait plus de collation, on ne fait plus ça, on ne fait plus ça, on ne paye mmh. plus pour whatever licence », puis là, c'est comme, OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Fait que là, à chaque semaine, qu'est-ce qu'il faisait Il prenait comme 4-5 jeunes, ils leur faisait des boîtes de cadeaux, puis allait leur euh, mettre ça devant la porte, puis il cognait, puis il partait, tu sais. Euh, mm -hmm. Puis là, ils appelaient comme, Hey, on te laissé un cadeau, va euh, voir. <rire> fait que le jeune, c'est comme, il vit dans un monde virtuel, tu sais, depuis comme trois semaines, puis il, il reçoit ça, puis c'est comme, ouais. ça, ça fait ça fait toute une différence. Là. Comme ouais. toi qui vas prendre un, deux heures avec un jeune à faire du vélo, puis il mange une crème glacée, comme aujourd'hui, c'est comme pour moi, c'est incroyable. tu sais Je regarde oui. des films, puis je vois des gens qui se donnent la main, puis je suis comme Wow! Hey, <rire> je suis choqué. Choqué. Choqué, là, tu sais. Ou le... genre des non, vidéos sur mais... tout parce qu'ils se donnent des, des câlins. C'est comme. Pour moi, c'est tellement rendu comme. Euh, ma réalité, c'est tellement rendu le, la distanciation sociale que quand je vois le contraire de ça, c'est comme OK, c'est vraiment rendu bizarre. Puis notre normal va changer. Fait que c est, c est, il faut qu'on innove, puis il faut qu'on. Euh, Qu'on réfléchisse plus à ça. T'sais. Maintenant, ouais. on peut rencontrer 10, comme, euh, 10, 10 personnes. Comme vous, vous êtes déjà neuf, il faut juste éviter une personne.
0: Ouais, c'est <rire> <C 'est> clair. <rire> mais non, tu mais... peux
1: faire des, des activités dans ta, dans, dans ta cour là, avec trois euh, quatre jeunes sans problème.
0: Mais c'est ça, man. Euh... Fait, pendant le confinement, là, je, je, je demandais presque à tous les jours à, à un jeune pas loin d'ici. Est-ce que tu vas aller faire du basket Mets tes gants, je mets les gants aussi, on joue et tout, on a installé un palais de basket pas loin, mmh. et impossible, tu vois, ils disaient, non, je peux pas, mes parents veulent pas, tout ça, puis maintenant que ça commence à se réouvrir, on peut se retrouver ouais. dans le jardin, faire du soccer, mmh. faire du basket, puis il puis y a quelque chose qui se passe là, c'est sûr qu'on a saisi les opportunités de la pandémie pour, pour créer des choses, mais on a hâte que ça se concrétise aussi dans, dans la vraie vie, tu vois
1: moi, je pense qu'une des choses que la pandémie est en train de créer, parce qu'ils vont avoir un post-pandémie, -post right? Ils vont avoir mm -hmm. euh, le retour à tout ça. Les premières soirées de jeunesse que vous allez pouvoir réouvrir, ça va être plein, man. Les gens ont, sont tellement en manque, puis tellement en manque d'interaction sociale que... Ouais, ouais. euh, tu sais, moi, j'ai recommencé juste à, à, hier, je, je suis retourné au bureau mm -hmm. euh, avec juste pour... Euh, je, Voir les gens, parce que c'est quand Moi, je suis depuis... d'enfant fond, je suis en congé parental, puis ah moi, ouais. je fais juste changer des couches puis voir des bébés à la journée longue. Là, bon, je ne communique pas avec beaucoup d'adultes. <rire> 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 tu sais Tu sais, c'est super. Il euh, y a comme euh, des réflexions à faire avec ça. Puis c'est cool de, c est, c est de voir que ben, les jeunes aussi, ils ont hâte à ça. Euh, c'est cool de te voir comme, comment que toi, tu peux continuer à, à faire ça. Puis vous veut savoir... Comme, quand tu as dit ça, comment est-ce que les jeunes, c'est quoi leur réponse par rapport à quand tu vas passer du temps avec eux pour faire ça?
0: Écoute, là, ça, ça, vient, de, ça vient de recommencer. Euh, je t'avoue qu'on a, on a découvert quelques, euh, quelques jeunes qui, qui commencent à s'intéresser à, à qui est Jésus ou c'est quoi, en fait, euh, être chrétien aujourd'hui. Euh, avant, tu, tu m'as demandé, je pense que je n'ai pas vraiment répondu, tu m'as demandé qu'est-ce qu'on qu qu faisait pendant nos soirées Zoom. Et dans le fond, euh, on a commencé à mettre de plus, en place des, des soirées comme un peu thème. Euh, un jour, c'était une soirée thème euh, sur la souffrance et au, au sein de la pandémie. Comment est-ce qu'un Dieu peut exister alors qu'il y a tout ça qui se passe autour de nous euh, Je pense qu'il y a deux semaines, c'était la fête de la reine. Donc, on a parlé d'Esther qui est une reine dans la Bible. Et, et moi, j'ai amené un petit peu euh, en quoi Esther, elle nous pointe à Jésus. Donc, on commence comme ça. Enfin, on commence, on l'a jamais caché, mais on commence à être plus explicite aussi sur qui est Jésus, qu'est-ce que ça peut changer dans ta vie, tout ça. Puis tu vois qu'il y a des, comme des stimuli chez certaines personnes. Et c'est ces personnes-là que, que j'aimerais maintenant euh, peut-être rencontrer en vrai, passer un peu plus de temps à voir un peu c'est quoi leur perception. Et, euh, et ça, j'ai remarqué aussi euh, que euh, le but aussi avec ces jeunes-là qui répondent à, à, à ces sollicitations, c'est de leur montrer aussi à quel point, je vais essayer d'être clair là, mais eux qui viennent pas de familles chrétiennes, dès qu'on leur parle de ça, ils se mettent en mode religion. Parce que même eux, quand tu leur demandes, pour vous, qui n'êtes pas forcément chrétien, c'est quoi être chrétien euh, oh, C'est plaire à Dieu, c'est faire des sacrifices. C Et même si ça les, leur intéresse, ils ont cette notion de, c'est moi qui dois faire quelque chose pour être chrétien, c'est la performance, tout ça. Et moi, je me disais, mais ça, c'est la réponse de ceux qui sont élevés dans des familles chrétiennes, le fait d'être religieux, de, de vouloir performer pour atteindre Dieu. Mais en fait, l'être humain, j'ai capté que même les jeunes qui ne sont pas chrétiens, ils sont mindés comme ça, ils Okay, « Mais si je veux apprendre à connaître Dieu, qu'est-ce que je dois faire ?» Puis le but maintenant, c'est de les amener euh, à voir que c'est Jésus qui a tout fait. Et euh, c'est quelque chose de peut-être parfois tellement simple et tellement évident que c'est difficile pour eux d'accepter que Jésus a tout fait, tu vois. Puis moi, ça va être ça mon, mon but mmh. un peu dans les prochains temps, de, de ceux qui répondent à ces sollicitations, de leur dire et de leur enlever cette pression de. Non, non, on ne veut pas que vous soyez des religieux, on ne veut pas que vous entrez dans quoi que ce soit de, de performance ou de qu'est-ce que je dois faire pour être chrétien. On veut juste que vous contempliez qui est Jésus et qu'est-ce qu'il a fait pour vous. Mais ça, c'est une nouvelle qui... Même chez les jeunes, qui est choquant de se dire c'est bizarre, je n'ai rien à faire pour être accepté. Elle est où l'embrouille, tu vois plaque, Et, puis, ouais, et, et même, même pour les, même pour les, les jeunes qui, qui, a, qui essaient de se faire accepter partout où est-ce qu'ils vont, sur les réseaux, dans leur école, qui font tout pour montrer une image d'eux-mêmes et par leur performance, être quelqu'un de bien aux yeux des gens, On de leur accepter, dire non, non. Être... Ouais, c'est ça. Et leur dire l'évangile, c'est exactement l'inverse. C'est Jésus qui fait ça pour toi. Tu n'as plus besoin de le faire. C'est comme paradoxal. Et je pense que ça se voit qu'ils ont cette envie-là de découvrir un peu plus. Donc là, tu, tu me posais la question ça va être quoi l'objectif là-dedans ben Maintenant, ça va être de, de prendre des temps un à un. Parce que sur Zoom, c'est très difficile de parler un à un. En tout cas, avec les, les jeunes que, que je suis. Donc le but, ça va être de. D'aller faire du sport avec eux, de sortir avec eux, de, de les voir, même s'il faut respecter les, les deux mètres, je suis sûr qu'on arrivera à trouver de quoi faire. Puis, de, puis ça, maintenant, de les laisser parler, de laisser. J'aimerais voir qu'est-ce qu'il qu y a vraiment au fond de leur cœur par rapport à, à leurs questionnements, leurs doutes concernant Jésus, tout ça.
1: Qu'est-ce qui, qu qui te motive à servir auprès des jeunes
0: mm -hmm.
1: euh... Pourquoi les jeunes plus que d'autres
0: bah, bah en vrai, je t'avoue que euh, ici au, au clocher, et puis euh, j'en discutais avec Ben cette semaine, je vois à quel point j'aime être avec toutes les catégories de population et j'aime faire, que ce soit enseigner ou euh, faire des études bibliques avec les adultes, avec les jeunes adultes, mais aussi être avec les jeunes. Et j'ai l'impression que j'ai ce désir-là, mais quel que soit l'âge. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus avec les jeunes C'est que, euh, comme je te disais, ils sont déjà mindés à OK. Euh, je dois plaire, et, et ça ça c'est je pense la lutte de tous les jeunes, c'est trouver son identité, comment est-ce que mon identité elle peut plaire aux gens autour de moi et euh, tout est à propos des autres à propos du regard des autres, et je pense que quand tu es jeune c'est le meilleur moment pour travailler là-dessus de se dire, hey, non 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 te mets pas un masque euh, Jésus, Jésus peut changer ta vie comme tu es en ce moment, il veut pas te laisser comme tu es en ce moment mais il peut changer ta vie et euh, pourquoi les jeunes bah, je pense que je pense qu'il y a il y a quelque chose de, de plus avec les jeunes. Qui, il y a cette, encore cette innocence, cette naïveté et cette volonté de trouver le, le, le vrai sens des choses. Tu l'as dit avant, c'est pendant le secondaire qu'ils se forgent une identité. Alors, mm. si tu viens leur parler de leur identité en Jésus à ce moment-là, mm. c'est là que ça peut vraiment venir impacter profondément qui ils sont.
1: Il y a une statistique qui m'a frappé. Euh, c'est bizarre, j'étais en Thaïlande puis on visitait un, un ministère pour les enfants. Mm -hmm. Puis il a dit euh, « Qui a accepté le Seigneur euh, avant 18 ans ?» Puis comme 9 personnes sur 10 s'ils ont levé leurs mains. Mm -hmm. Puis là, il dit « Nous, notre mission, c'est d'évangéliser les enfants, parce que 80% des chrétiens sur Terre aujourd'hui ont accepté le Seigneur avant 18 ans. Ouais. Euh, » C'est gros, là. On mm -hmm. parle d'un de, de milliard de, 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 de chrétiens, puis... 800 millions de personnes ont accepté le Seigneur avant 18 ans. Tu sais. mm
0: -hmm.
1: Puis c'est comme. Moi, c'est là que ça, ça avait aussi commencé mon fardeau pour dire comme, OK, il y a comme quelque chose de gros à faire avec les jeunes. Puis il y a quelque chose de super intense à. à... Il y a quelque chose qui se passe dans, dans ces périodes-là. Puis je trouve pour nous, c'est là qu'il faut qu'on qu s'investisse. Puis qu'on passe du temps. Puis qu'on euh, développe des, des ressources. Puis on développe des leaders à, à servir ces jeunes-là. Tu sais. mm -hmm. Puis j'aime ça comme poser ces questions-là aux leaders. Comme pourquoi, les, pourquoi les ados, tu sais? Pourquoi, pourquoi pas les aînés? Pourquoi pas les, mal les mères monoparentales, tu sais? Mm -hmm. euh, parce que c'est aussi ça nous... Parce que je pense... Euh, moi, c'est ça. C'est toujours à des questions comme ça que je reviens quand, que, quand que je deviens découragé, quand que ça devient plus en plus difficile, mm -hmm. quand que le, la motivation n'est plus... C'est comme, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je continue à servir auprès des jeunes quand c'est difficile Puis c'est là ce qu'il faut euh, se rappeler un peu nos, nos, nos motivations puis euh, ce qui nous drive. Puis euh, là, la tendance qu'on voit comme que je parlais, on appelle ça le, le zoom fatigue. Là. Mm -hmm. euh, les, les jeunes qui sont comme, on veut du vrai. Euh, J'ai écouté une, une entrevue à la radio. Il parlait de des, des émissions de télé qui faisaient des balles puis des après balles en ligne. Puis là, les, les, les animateurs, étaient comme, ça marche pas, ça, là, c'est comme... Moi, j'ai parlé de, de ça, mais mes, mon ado, de son ancien, puis elle a dit comme, ah, oh, coup cool. quoi, un après-balle? Puis là, était comme, ouais, en ligne. La fille a fait comme, ah, oh, en ligne. Ouais. <rire> c'est ouais. euh, Je pense qu'il y a vraiment comme un... un... Puis ça, ça vient vraiment affecter les leaders, je pense. Ça vient, euh, tu sais, le, le manque de, euh, de participation, comme quand les jeunes sont, sont, moins, sont moins là, puis c'est puis quand ça devient de plus en plus difficile, euh, quand, que tu, quand tu fais un zoom, puis il n'y a personne qui se pointe, mm -hmm. ça va arriver. arriver euh, C'est comme... Moi, je veux savoir, Nathan, comment est-ce que... Je sais pas si toi, tu te sens comme ça des fois, mais aussi comme si euh, tu avais un leader qui se sentait comme ça, comment est-ce que tu pourrais l'encourager?
0: Euh... Mmh. Ouais, j'ai réfléchi. C'est excellent parce que c'est sûr qu'il y a des soirées où, où, comme je te dis, ça marche moins bien que d'autres. Euh, ça m'est même déjà arrivé, tu sais, au moment où tu as fini le jeu et que tu commences euh, peut-être plus ton moment partage ou une euh, ou, euh, ouais, ou petite leçon à propos de Jésus ou d'une histoire de la Bible. Euh, tu vois que les, les, soit les caméras s'éteignent, les microscopes, tout ça, puis tu es comme « OK ». Donc là, je vais vivre un petit moment de solitude. Euh, et là, bah, et bah là tu, comme tu, comme tu l'as dit avant, en fait, tu te poses la question « mais pourquoi est-ce que je le fais ?» tu vois et, et si tes si bas en fondé de « c'est quoi ton but derrière tout ça » Est-ce que c'est juste de paraître le gars qui est un super leader, euh, d'avoir une bonne audience, tout ça Est-ce que c'est ça que tu recherches ben, Si c'est l'orgueil qui est derrière tout ça, c'est sûr que tu vas prendre un coup, puis tu vas vouloir arrêter. Mais si c'est que derrière, il y a quelque chose de plus gratifiant encore, de savoir que ça serait juste un jeune après qui te dit « hey, merci parce que ça m'a fait découvrir Jésus et j'ai des questions à te poser. » et c'est souvent ce qui arrive par derrière, as un jeune qui, qui se pose des questions, bah, c'est là que tu as tout gagné, tu vois, et on cherche pas à faire dans, dans la masse, puis à, à plaire à un grand nombre, tu vois, on cherche le cœur de chacun et, euh, et je pense que Dieu il fait son, son œuvre aussi à travers même nos échecs, à travers ce qu'on pense être un échec, il euh, y a toujours euh, quelque chose qui se passe dans, dans le cœur de quelqu'un qui est connecté, et c'est ça, il faut faire confiance aussi à Dieu que tu fais pas ça pour rien et euh, bah, nous, nous, en tant que leader, je sais que euh, on n'a pas beaucoup de leaders jeunesse dans le sens où c'est pas mal moi qui faisais ça les derniers temps, bien sûr avec le, le soutien de Ben Vero et Thibaut, mais c'est moi qui portais ça euh, donc j'ai l'impression que le fait d'être soutenu aussi à l'arrière par ces leaders là mm. qui me font confiance et qui m'exhortent aussi à continuer euh, je ne suis, suis, je... Je suis pas tout seul là-dedans mm. euh, c'est sûr que si je devais encourager d'autres leaders qui, qui vivent ça aussi euh, et tu l'as bien dit avant, en fait, il faut, faut qu'on se pose les questions, de pourquoi on, on le fait. Tu vois. Si tu es sûr de, de savoir où est-ce que tu t'en vas et pourquoi tu le fais, il euh, n'y a pas de raison de, de te laisser décourager aussi là-dedans.
1: Mm -hmm. Excellent. Merci beaucoup, Nathan euh... Je pense que je vais poser cette dernière question-là pour finir. Mm -hmm. euh... C'est quoi Quelle a été Quel ont ou ont été les plus grandes bénédictions de ce confinement-là? Pas juste par rapport euh, au ministère jeunesse, mais toi, personnellement, euh, mm -hmm. c'est plus large un peu comme question, mais quelle bénédiction de, vue, de Dieu que tu as vu ces trois derniers mois?
0: OK. Euh, je réfléchis. Je réfléchis. Il y, a, il y a eu des défis, mais il y a eu euh, d'autant plus de bénédictions. Euh, une des bénédictions, ça pourrait être la, la suivante, c'est... Euh... À quel point euh, Dieu est venu révéler des choses dans ma vie. Euh, je parlais avant de, de vivre à neuf. Il y a des choses qui ressortent, surtout quand tu es enfermé euh, presque 24 heures sur une mmh. avec carte les, avec les mêmes personnes. Euh, pour moi, ça.
1: Neuf, neuf, neuf pêcheurs dans une même maison. Euh...
0: Ouais, et c'est beaucoup de pêcheurs dans un, dans un petit bateau comme ça. Et euh, je t'avoue que. Mais tu sais, il n'y a pas eu de gros problèmes, pas de gros soucis. Mais dans mon cœur, moi, je, je voyais des choses qui remontaient. Et Dieu me disait « Mais mec, c'est exactement dans ce domaine-là que je veux travailler. » Parce mmh. que si je vivais tout seul et que j'étais confiné, euh, je ferais ma vie, il n'y aurait pas de soucis. C'est sûr que les gens me manqueraient, mais ce mais serait correct. Mais par contre, de vivre avec, comme tu dis, des, des gens autour de toi qui sont agaçants parfois parce que tu les vois tout le temps, mmh. euh, ça montre à quel point j'ai encore plus besoin de Jésus que ce que je peux le penser. tu vois Et le fait de réaliser à quel point j'ai besoin de Jésus, ça rend pertinent l'évangile pour moi. Et, et ça, ça m'aide à le rendre pertinent pour les autres. Si je sais que moi, j'en ai besoin, c'est plus facile après à le communiquer à ceux autour de moi, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes. Mais, donc, le fait de, de vivre à quel point je suis pécheur, à quel point je dois être plus humble et à quel point j'ai besoin de Jésus, ça me permet ensuite de le communiquer. et Puis c'était ça la, la ligne directrice de pas mal de, de mes études, de, de tout ce qu'on faisait. C'était wow, « Waouh !» Mais j'ai tellement encore plus besoin de Jésus. Que je sois chrétien ou pas, j'ai besoin de Jésus. Mmh. Et, euh, et je pense que c'était un bon temps pour moi en tout cas de le remarquer euh, qui m'a rendu plus humble dans, dans qui je suis et comment j'ai encore besoin d'être transformé
1: amen man. très cool. je suis euh, très heureux d'entendre ça pourquoi je finis sur c'est quoi le plus grande diction des fois c'est super lourd puis comme on peut juste parler de défis tout ça mais euh, je pense souvent on oublie ce que, ce que dieu fait dans, dans nos vies puis autour ah, de ouais. nous puis mm -hmm. euh, tu sais comme je vais, je vais partager un peu euh, dans mon quotidien à moi. Euh, mm -hmm. mon, pre mes, mon premier mois, c'était super difficile là, euh, faire la transition, de travailler à temps plein, avoir euh, plein de valeur dans mon travail puis mon identité là-dedans. Que mm -hmm. là Je pense de ça à je suis papa à la maison euh, du jour au lendemain. C'est moins gratifiant.
0: Euh,
1: C'est comme si je fais la grosse job sale de je me lève <rire> à 6h du matin pour aller euh, prendre jeans. Puis lui, la première chose qu'il fait, ben il fait une grosse crotte dans sa couche. Euh, C'est comme toute l'identité euh, moi c'était ça un peu mon mes gros euh, mes gros thèmes dans ma vie en ce moment c'est comme OK mais c'est quoi mon identité tu sais comme moi comme qui travaille pour la la sauce et euh, là c'est comme là que okay, j'ai une identité en tant que père mais mais tout ça ça, ça revenait comme OK mais c'est quoi mon identité en Jésus quand que je fais de ces choses-là um, quand que quand, tu sais en tant que mari c'est quoi mon identité c'est pas first mari tu sais fait j'étais comme OK c'est quoi comment est-ce que je « Comment est-ce que mon identité en Jésus peut vraiment euh, aider à, à vivre mon identité en tant que père, hein, mon identité en tant que euh, mari? » Puis c'était vraiment comme... Euh, la plus grosse affaire, c'est comme... Il faut que je sois un serviteur. Mon identité de serviteur euh, mm -hmm. dans la vie de mon fils, puis de ma fille, puis de, de, de Kelsey, tu sais. Puis ça, ça l'a vraiment... Euh, changer beaucoup de choses puis là c'est comme la grande bénédiction c'est que je passe les, les premiers mois de, de, de vie de de Olivia, puis c'est comme j'apprends à ouais. être un, de, de découvrir à chaque jour des nouvelles choses qu'ils font puis c'est comme super gratifiant puis c'est super le fun que je pense que si j'avais pas fait ce processus là j'aurais trouvé ça encore difficile aujourd'hui tu sais euh, mm -hmm. mais sans ce confinement là on aurait été partout visiter du monde des amis la famille puis jamais j'aurais pu comme être mis face à ces à ces défis là puis ces, euh, ouais. ces problèmes là dans ma vie puis là c'est comme ce, ce confinement là fait comme enlève toutes les choses dans, essentielles dans ma vie puis c'est comme ok ça y est vrai, focus juste là dessus mm -hmm. parce que t'as pas le choix c'est dans ta face euh, oui, c'est dur le confinement, mais comme quand tu, tu prends un pas de recul, tu vois comme un peu les, les super belles choses que Dieu y fait. Euh, pis, mm -hmm. Tu veux voir là, comme le retour, même le déconfinement. Les jeunes, ça va être comme... Je l'entends les histoires. Les, beaucoup de gens qui étaient loin de Dieu, qui étaient proches de Dieu avant, mais que la pandémie, ça l'a tout ramené un peu à se reposer des questions spirituelles. À se dire comme, OK, mais pourquoi tout ça arrive? Pourquoi tant de souffrance? Il y a où Dieu mm -hmm. là-dedans? Puis quand les gens, ils, 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 ils approfondissent ces questions-là, c'est comme « Ok, mais Dieu est toujours là, puis mm -hmm. j'ai vu beaucoup de reconsécration, tu sais, puis tout ça. » Fait que c'est super encourageant de voir ça, c'est super encourageant de, de voir que tu continues de faire ce que tu fais, tu continues à avoir à, à cœur les jeunes. Fait que merci beaucoup Nathan.
0: C'est déjà tout pour cet épisode du podcast MG Leader. Bonne semaine!